0: Eigenlijk um, denk ik dat als we allemaal perfect geboren zouden worden en uh, een perfecte bevalling of een, een zwangerschap zouden hebben gehad, dan uh, zouden we andere mensen zijn, dan zouden we um, misschien wel gelukkiger zijn.
1: Als een moderne Maria bekommert ze zich om baby's die onder moeilijke omstandigheden zijn geboren. Waar je kribben heeft gestaan maakt niet uit, als je maar met veel liefde en aanraking wordt gekoesterd. Dit is de kamperverwondering met babyfluisteraar Karin de Jonge.
0: Als ze een moeilijke start hebben gehad, dan hebben ze vaak dat ze veel huilen of dat ze niet willen slapen of dat ze moeilijk eten. En dan, ja, dat is natuurlijk wel een probleem, want eh, dan kunnen ze ook niet goed groeien en eh, ze ontwikkelen zich eh, minder goed. Maar het is vooral ook lastig in het gezin. En vaak krijg ik eh, baby's die, eh, ja, wij noemen dat trauma's, hebben meegemaakt. En dat wil eigenlijk zeggen dat ze iets hebben meegemaakt wat zoveel stress geeft, dat ze dat niet goed hebben kunnen verwerken.
1: En is dat dan iets wat ze tijdens hun jonge leven hebben
0: meegemaakt of ook al eerder? Nou, eigenlijk is het zo dat ze dat uh, ook al tijdens hun zwangerschap mee hebben kunnen maken... ...maar voornamelijk de bevalling of uh, de periode kort daarna... ...dat zijn eigenlijk de signalen waarbij ouders zeggen van... ...oh ja, ik heb een zware bevalling gehad of ik heb een keizersnee gehad. Klopt het dat? En dan zeg ik ja, dat, dat klopt. Dat klopt dat je baby daar last van heeft. Het klopt dat hij daar uh, niet van kan slapen of dat hij zoveel stress heeft als hij alleen gelaten wordt... ...dat hij gewoon uh, zeg maar, helemaal in paniek raakt. En dat, dat zijn eigenlijk de baby's die ik behandel, ja.
1: En uh, hoe, hoe oud zijn deze kinderen als, uh, als ouders zeg maar, bij jou komen?
0: Nou, gemiddeld zijn ze ongeveer een maandje of drie, vier, Ouders O, echt nog wel als ze heel klein zijn? Of? Ja, ja. Maar ik heb ook wel hele jonge baby's gehad hoor. Ik heb uh, ja, één babytje die was een week oud. En uh, de ouders Zo. zeiden van, joh, het klopt niet, het klopt gewoon niet, kun je, kun je even kijken. En uh, dat was wel van kennis hoor, want anders dan komen ze niet zo snel. Na nou, een week hoor. Ja, 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 ja. En, uh, Maar dat was ook een stortbevalling. Die baby die is geboren binnen een kwartier. Binnen een kwartier dat de moeder de eerste weeën had. Tjonge. En totdat hij inderdaad uh, op aarde plopte. Dus dat, dat was gewoon te snel. En jij zegt, ze vroeg aan mij, kun je even kijken? Ja. Wat, wat ja. doe je dan? Nou, ik kijk dus ook letterlijk naar de baby. Um, uh, zoals een, een, een behandeling gaat, is eigenlijk dat um, we praten over de bevalling of over wat er daarna gebeurd is. Uh, of, en soms ook wel over wat er tijdens de zwangerschap gebeurd is. Maar voornamelijk, Met de ouders, ja, ja, praat je daarover, Maar voornamelijk eerst eigenlijk tijdens de, of nou ja, de periode tijdens de bevalling, daar hebben we het dan over. Ouders kunnen daar makkelijk over praten. En, ik kijk dan ook um, altijd wat de reactie is van de baby. Dus net dat ik luister naar de ouders, kijk ik naar de reactie van de baby. En heel vaak reageert hij dan op de momenten waar de stress is geweest, reageren ze. Uh, dus eigenlijk doordat ze het verhaal van
1: vader en moeder horen en, en ze dus iets van die stress op dat moment ook weer meehoren, zoiets? Ja, ja,
0: zoiets. Ja, en dan, dan re daar reageren ze op. En uh, op dan dat moment... Ja, dat kan heel subtiel zijn. Een, een oogopslag, een, um, een vertekening van het mondje, een, een, een frons, um, soms met een armpje zwaaien. Uh, een heel opvallende is altijd als ze tijdens de uitdrijving, dus tijdens de speeldraai, als ze vast hebben gezeten. Ja. Dat is vaak met, met één oogje dat ze dan tegen het bot van de moeder aankomen. Ja. En, ja, en uh, dan, dan blijven ze even steken, zeg maar. Sommige baby's vinden dat geen probleem, maar de meeste baby's hebben daar last van. En dat, dat merk je dan ook, want dan gaan ze ook echt met dat handje zo van... Ja, hier, daar heb ik vastgezeten. En dat is echt heel leuk om te zien. Tenminste, voor mij is het leuk om te zien. Voor ouders is dat wat minder, want die, ja, die, uh, die zeggen ook van, nou, hij heeft het slaap. En ik zeg van, nou, ik denk dat er misschien iets anders is gebeurd. We gaan straks even kijken. En dan, um, na, na dat introgesprek, zeg maar, na die intake, ja. dan uh, komt de baby op de mat te liggen en de ouders komen erbij. En dan gaan we eigenlijk um, de hele bevalling uh, reconstrueren. En omdat de baby op een gegeven moment ook heeft aangegeven, nou daar heb ik vastgezeten, dat is een bepaalde fase in de bevalling, uh, probeer ik daar naartoe te gaan met die baby. Dus je gaat eigenlijk...
1: Terug naar, naar het trauma, zal ik maar zeggen. Ja, je gaat een ja, soort herbeleving ja, uh, ja,
0: ja, creëren. Ja, precies. Dat is wat, wat ik doe. En op het moment dat dat trauma er is, dat is vaak heel emotioneel. Ook voor ouders, maar ook voor de baby wel. Um, uh, vaak huilen ze of ze zijn heel erg uh, um, um, opgewonden of, of ze gaan zweten. of dus in elk geval ze reageren ja, heel, ja, heel sterk. Nou, en op dat moment probeer ik eigenlijk om ze de regie terug te geven. Dus dat ze zelf uh, mogen bepalen wat, er eigenlijk, uh, wat ze eigenlijk zouden willen dat er was gebeurd. Hoe dan? Dus nadat die emotie eruit is. Ja, hoe dan? Um...
1: Want ik bedoel, ja. even voor mijn beeld: dat ja. babytje van vier maanden ligt
0: daar. En ja. hoe kan die dan zit de, de regie terugpakken? Ja, zit vast, dus kan niet verder. Het lichaam stokt dus ook, dus, dus de beweging stagneert. En dan help je de baby als het ware door, uh, door even een, een, een duwtje te geven. Of door even het armpje te verleggen. Of door te zeggen, doe maar, kan, je kan het wel, doe maar, doe maar. Of door de moeder te laten roepen. Of uh, door even steun te geven aan de voetjes, doe, doe ik ook wel. Even een wat meer, uh, ja, um, ja, compassie. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Mm. Even wat meer ondersteuning eigenlijk, mm. uh, letterlijk en figuurlijk. Uh, ...voor de situatie waar ze in hebben gezeten... ...zodat ze zich kunnen herpakken. En dat ze zich ook niet zo alleen daarmee voelen. Precies, ja. Want ja. Oh, dat, dat gebeurt ook heel vaak. Uh, bijvoorbeeld bij een epiduraal, bij een ruggenprik. Ja. Okay, de moeder wordt verdoofd, maar de baby wordt ook verdoofd. Ja. Dus die interactie tussen beiden is weg. Of is in elk geval heel minimaal. Ja. Nou, moet je, moet je beseffen wat dat met je doet hè, als baby. Je bent bezig met een enorme klus... Je krijgt constant, die, elke wee die op je hoofd komt is ongeveer 80 kilo. Dus die, die krijg je constant op je hoofd, je bent ermee bezig. Uh, en dan ineens, uh, dan voel je niks meer en dan is er niks meer en dan is alles weg. Dus ik dat is echt, 80, nee. nee, en je krijgt iets in je lijf waarvan je denkt van, goh, wat is dit? Uh, hè, uh, pof, wat moet ik hiermee? Ik wil dit eruit. Dus je bent echt heel erg... Uh... En hoe zit dat dan? Want even
1: technisch, bij een epiduraal is uh, het laatste gedeelte, wordt het epiduraal uitgezet. Bij de uitdrijving. Dus dan is er wel weer zeg maar, contact.
0: Ja, maar dat herstelt zich pas heel langzaam. Hè? Ah, okay. Naar de baby toe helemaal. Het moet helemaal door de navelstreng heen. Ja. En uh, ja, dat, dat heeft toch wat uh, gevolgen voor de baby.
1: Ik, ik zit nou. even te denken. Ik ben zelf ook moeder van drie kinderen. Maar kan je het dan als ouder ooit
0: goed doen? Want ik bedoel, er, er gaat altijd wel iets mis. Ja. Tijdens ja. zo'n proces. Ja, ja, nou dat is ook iets wat ik ouders altijd voorhoud. Um, je, je doet het niet expres. Je hebt het niet expres gedaan nee, en zeker. deze baby heeft er last van, maar goed dat, dat, daar kunnen we iets aan doen en dat is niet jouw schuld. Ik, uh, schuld vind ik zo'n groot woord daarvoor. Ja. Um, ik zeg altijd, ouders gaan nooit bewust dingen doen om hun kind uh, uh, slechter voor te laten nee. zijn. En um, alleen al de stap om naar iemand toe te gaan hè? ook al is het een fysiotherapeut of een huisarts of een, een wat dan ook consultatiebureau noem maar op als je daar naartoe gaat om hulp te zoeken voor je kind dan denk ik al van weet je dan ben je op de goede weg je bent gewoon echt bewust bezig met je baby
1: want je geeft toe er is een probleem er, er, is er gaat iets. iets niet goed
0: ik kan het niet ik en... weet niet hoe ik het moet oplossen ja, ja maar ik wil wel dat het opgelost wordt ja. en dat is al, uh, ja, vind ik al heel mooi en dit, dit soort dingetjes, ik denk ook... Um, kijk, het liefst zou ik alle baby's behandelen natuurlijk. Hè? Dat elke baby blij en gelukkig alle is. In alle baby's ja. <laughs> maar ik snap ook wel dat dat ook niet altijd hoeft. Nee. Maar ook niet, niet mogelijk is. Maar het hoeven vind ik vooral heel mooi. Want um, weet je, als je een baby genoeg aandacht geeft. En je geeft ze genoeg um, knuffels. Je geeft ze genoeg uh, warmte. Echt fysiek, maar ook uh, emotioneel dan kunnen een heleboel dingen opgelost worden. geheeld worden ja en, baby's, ja, en baby's zijn heel erg vergevingsgezind. Misschien wel te veel, maar ze zijn echt heel erg vergevingsgezind. Heel loyaal aan hun ouders. Langzamerhand wordt het minder. Ja. Ja, we hebben allemaal als volwassenen hebben we nog controlepatronen van wat er gebeurd ja, is. Met kan ons. Ik kan me ook voorstellen dat je vijftiger bent
1: en ineens ja. uh, dan hoor je ook wel eens dat mensen teruggaan in hun jeugd en denken van hé, hey, hoe was die bevalling eigenlijk? Ja.
0: Ja, hoe ben nou, ik ter wereld gekomen? Ja, ja, klopt. Ik behandel ook wel uh, af en toe, behandel ik wat oudere mensen. Uh, de oudste is een, een oma geweest van een babytje wat ik heb behandeld en die was 68. Ja, ja en zij was uh, een van een tweeling en uh, ze heeft dus een tweelingzus. Maar het uh, was, was altijd een beetje strijd met die twee, en altijd een beetje uh, problemen. En ze, ze had eigenlijk uh, last van depressies. En uh, ze zei: goh, Kan ik niet een keer bij jou komen? Ik zeg: Ja, kan wel, maar ik, ik weet eigenlijk niet zo goed hè, ja. hoe of wat. Maar, maar kom maar gewoon en uh, we kunnen het erover hebben. En dan kijk wat er in je opkomt en wat je voelt. Nou, toen uh, hebben we ook een uh, bevalling gegeven nagedaan of in elk geval uh, het erover over gehad. En ze is ook op de mat gaan liggen en toen op een gegeven moment toen zei ze van ja zeg maar ik had eerst gemoeten. Och. En zij, zij is dus uh, via een stuit ter wereld gekomen en normaal kom je met je hoofd eerst. En zij was met haar billen eerst gekomen en haar zus die was gewoon voorgedrongen. Hup, die, had, ja, die had zoiets gehad van, ja maar ik ga, ik ga eerst. Dus daar heeft ze haar hele leven heeft ze daar last van gehad. En uh, nu heeft ze het uitgesproken met haar zus. En uh, de verhoudingen zijn al iets verbeterd. Ik, ik zal niet zeggen dat de depressies helemaal weg zijn. Ja. Dat is niet waar. Want je gaat natuurlijk je leven daarop inrichten. Het ja. zou ook wel heel, het een was hele magische truc zijn natuurlijk. Ja. He? Als het uh, ja. Ja. daarmee ja. een keer helemaal opgelost is. Ja. Maar zijn. het was echt enorm bijzonder om dat uh, ja. mee te maken. Ja eigenlijk net als dat babytje van een week oud want um, dat babytje dat dat had dus problemen met drinken en met slikken en dat soort dingen meer en um, die was gewoon te snel geboren ja, en die had meer tijd nodig gehad Ja, had veel eigenlijk. meer tijd nodig gehad ja. ja want dat is wel mooi um, al vanaf het allereerste begin eigenlijk worden baby's um, oefenen ze zich in het uh, op een normale manier geboren worden, dus via de speeldraai. En een natuurlijke bevalling. Mm -hmm. Het hele lichaam gaat erop oefenen. Jaap van der Wal, een embryoloog, die weet het altijd prachtig uit te leggen. Dat is echt een geweldige man wat dat betreft. Die, die, die doet dat dan met heel veel bewegingen. Zegt hij van, en dan ga je zo, en dan ga je zo. En. Dus echt heel leuk om te zien. Maar goed, in elk geval, je doet dat dus. Hè? Als al, embryo als, al. Dus zeg maar, als, als, zo, je,
1: hebt, je hebt er toevallig een bij Ja, me. ik
0: heb één een bij een me. Deze is uh, twee maanden. het is dus een piek. embryo van twee maanden. Ja, die zijn, zijn ook echt zo groot. En alles zit er al op en eraan. Hier zit alles al op Dat eraan. vind ik echt ja. fascinerend. Als je twee maanden bent, ben je helemaal af. Ja, wow. ja. dat is heel mooi. En, en zo'n
1: embryootje gaat dus oefenen met wat een...
0: Ja, die oefent zeg maar die speeldrui, hoe, hoe ze eruit moeten komen. Dus die hebben dat eigenlijk in hun systeem zitten. En zodra er iets anders gaat, dan raken ze van de leg. Dan, dan, ah, dan, komt er stress. dat geeft stress. Ja. ja, dus dit babytje had geoefend dat hij op een bepaald tempo zeg maar, zou gaan bevallen. En ineens was het vloep eruit. Ja. Dus hij heeft daar gewoon last van gehad. Ja. En het was heel grappig, maar tijdens de, de, het nadoen, zeg maar, het nabootsen en tijdens het helpen om het te kunnen verwerken, um, viel hij in slaap. Gewoon midden op de mat. Midden op de mat. Dat was op zich een goed teken, toch? Ik zei tegen de moeder, ik zeg, oh, hij slaapt. Ja, zegt ze. Ik zeg, wat gaan we doen? Kopje thee, zei ze. Ik zeg: nou is goed. Nou, hij heeft een half uur geslapen. En toen uh, waren wij ook een beetje uitgekletst en dergelijke. Nee, we, we, we hebben het ook over de bevalling gehad. Maar ook over allerlei andere dingen. En toen op een gegeven moment toen zag ik hem weer bewegen. En toen werd hij wakker. En toen hebben we de, bev de bevalling, zeg maar, gewoon afgemaakt. En uh, het, het was heel bijzonder. Want vader, die was uh, net voordat we begonnen met de sessie, moest hij naar een klus. En we waren ongeveer, nou, ik denk anderhalf uur, twee uur later, waren wij klaar. En hij komt thuis, hij zegt... Uh, wat heb je met mijn kind gedaan? Hij zegt, ik heb een, heel een ander kind. Kind. ik heb een heel ander kind. Ja. Ah, maar dat doet het dus. Met ja. een baby. Ja, dat doet het met mooi. een kind. Ja. Hey, je hebt hier ook een hele mooie
1: plaats meegenomen. Ja. Wat, wat, wat zegt deze voor jou? Uh,
0: dat is Maria. Met baby Jezus. En ik vind vooral de houding die ze hebben. Met z'n tweeën. Vind ik, vind ik mooi. Het, het koesterende. Het, het veilig... Op moeders armen of moeders schouder leunen. Uh, vind ik heel erg mooi. Dit is een houding die ik heel vaak heb uh, met de bandjes die. Ja, als, als ik er zo over nadenk, ben jij eigenlijk een soort moderne, Maria.
1: Want, want thuis heb jij nu ook zo'n heel schattig uh, babyje die jij uh,
0: regelmatig op de arm hebt, toch? Ja. Uh, wij hebben twee geadopteerde kinderen en een langdurig pleegkind waar ja. we ze op voor zorgen. En uh, toen wij de tweede op mochten halen, toen uh, waren wij natuurlijk hartstikke blij. Want wij, wij ja. kregen een baby en het was, uh, ja. Ja, dat was heel erg leuk. Ze was uh, drieënhalve maand oud. Dus dat is, ja, ja, dat is jong. Dat, dat is heel gekregen. jong. Ja. En uh, we gingen daar naartoe. En we kregen haar mee. En het was echt wel heel erg... Um, ja, indrukwekkend in die zin. Want de pleegmoeder moest heel erg huilen. De hele familie was in tranen. Want de baby ging weg. Ja. En wij voelden ons daar zo. Of ik althans voelde me daar zo onwennig bij. En ik had zoiets van: wat heb ik gedaan? Ik heb hier een kind weggehaald. Mm -hmm. Hoe, hoe ah, verschrikkelijk? Dus jouw gevoel klopte helemaal niet met het gevoel van het gezin wat het nee, kind. Nee, nee, absoluut niet. Dus toen reden we terug naar huis. En het was ongeveer een uur rijden, anderhalf. En toen zei ik tegen mijn man... Oh, als er ooit eens iets is wat ik zou willen gaan doen... Dan is het het opvangen van dit soort babytjes. Die, die dus eigenlijk een crisisopvang noemen ze dat. Die dus eigenlijk in een, in een fase zitten dat ze eigenlijk nog niet terug kunnen naar hun ouders... omdat het niet helemaal duidelijk is wat er gebeurt. Mm -hmm. Of door naar adoptieouders. Mm -hmm. Wat dus in jullie geval ja, zo was. wat in ja. ons geval zo was. En eigenlijk is dat ook de reden geweest... waarom ik uh, dus voor een prenatale therapie heb gekozen... voor het, een opleiding daarin. Want um, ik merkte dat uh, bij het opvangen van die baby'tjes... dat ze uh, uh, allemaal zo verschillend waren. En ik dacht, dit... dit klopt niet helemaal. Uh, ik geef ze de juiste, of ik geef ze de juiste, ik geef ze dezelfde uh, behandeling, aandacht, aandacht ja. uh, voeding, noem maar op. En toch is de ene baby zo falikant anders dan de andere. Hoe, hoe kan dit? Dus er moet een verhaal achter en zitten. Niet, ja, er moet iets meer uh, achter zitten. En op zich kon ik wel iets bedenken natuurlijk. Ik had bijvoorbeeld een anorexia baby. Of althans, de baby van een anorexia moeder, okay. verzorgd. Ja, okay. ja. ja. en zij, zij wilde dus ook niet eten. En dan denk ik, achteraf denk ik, ja, dat klopt natuurlijk. logisch. logisch. Dat logisch. Dat ja. ja, heel logisch. Ze dronk eigenlijk maar 20 cc per keer. Kun je je voorstellen? Een baby van 10 dagen, 20 cc. Dat is niks. Is niks. Dat is niks. Dus toen heb ik haar dus uh, voor me neergezet en gezegd, je moet echt wel gaan drinken of gaan eten. Nou, en die eerste volgende keer had ze 50 cc binnen. En ik dacht, na nou, toeval. Ik denk, dat kan haast niet, ja. weet je. Nog nooit gehoord ook van dat je gewoon makkelijk tegen baby's kunt praten. Dat ze alles begrijpen. Alleen het niet zelf kunnen zeggen. Ja. Maar uh, die, keer, de, die fles daarna dronk ze weer 50cc. En daarna is dat gewoon gebleven en is ze gewoon steeds meer gaan drinken. Wow. Dus dat vond ik heel bijzonder, ja. ja. Maar goed, daarom wist ik, er is meer. Ja. En, toen heb ik ook een, 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 een lezing bijgewoond van Rien Verduld en Gabi Stroeken, En daarin vertelde ze dus dat er tijdens de zwangerschap, tijdens de bevalling, zo verschrikkelijk veel dingen gebeuren die bepalen eigenlijk hoe je bent, wat je doet, dat hoe je leeft. Dat is, wat je... Eigenlijk. Ja. eigenlijk wel, ja. 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 Is dat ook, uh, want als ik dat zo hoor,
1: kan ik me ook voorstellen dat je soms de, de moed een beetje verliest. Dus, uh, nee, daar heb je dus niet van last. Ik denk dat oh, al die baby'tjes... en met al die
0: baby'tjes is wat aan de hand. Van hoe krijgen we dit ooit goed, zou ik maar zeggen. Ja. Um, nee, nee. Ik, ik geloof in het zelfhelend vermogen van uh, ja. baby's. Maar ook in uh, de intenties van ouders. Van, um, en baby's voelen dat, die weten dat. En, uh, kinderen waar het niet zo goed mee gaat... die... Um, ...en die ik help... ...die hebben het voorrecht dat ze ouders hebben... ...die ze daarin ondersteunen. Ja. Maar ik denk, alle baby's die ik niet zie... ...en waar het ook niet goed mee gaat... ...die hebben ook ouders die liefdevol naar ze zijn. Daar ga ik van uit. Ja. Of die in elk geval het beste met ze voor hebben. Maar goed, dat is dus de vraag. Dat is, dat... Ja, ja, je kunt niet alles. Nee. nee. Maar da nee. Daar, heb je dus niet, daar heb je dus geen last van, zou ik maar zeggen. Nee, nee, nee. Nee, nee ik kan niet alles...
1: Nee, nee, dat is natuurlijk ook zo.
0: Ik heb ooit eens een mooi verhaal gehoord van iemand die uh, liep langs het strand met iemand anders. En er waren allemaal zeesterren op het strand gespoeld. En uh, hij pakte elke keer, als die, uh, terwijl hij aan het praten was, bukte hij zich, pakte die deen op. En die gooide hij die terug naar de zee. En, maar het waren er echt heel veel, echt ontzettend veel. En toen zei die man waar die mee aan het praten uh, was lopen was, die zei van, joh, wat doe je? Ja, zegt hij, ik, ik, ik gooi ze terug. Ja, zegt hij, maar heb je wel gezien hoeveel het er zijn? Hij zegt, dat maakt toch helemaal niet uit? Nou, zegt hij, maar voor die ene wel. Ja, mooi. En dat, dat dus is elk eigenlijk... Elk kindje is er één. Waar ja. Je iets voor kan doen. Ja. 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 Mooi. Ja. Um,
1: ik ben ook benieuwd naar, hoe, hoe, hoe ben jij zo geïnteresseerd in kinderen geworden? Ik bedoel, is dat iets wat je, dat je op een dag wakker wordt en denkt, of is, is dat al iets wat vanuit jouw jeugd komt bijvoorbeeld? Hoe, hoe is dat?
0: Ja, ik ben, uh, ik heb, hoe noem je dat, ik ben DNA beladen. Of, uh, belast. Belast. Ah, ja, misschien in een positieve
1: manier belast dan.
0: <laughs> ik denk het wel, ik denk het wel. Uh, hoewel ik moet zeggen dat uh, niet, niet al mijn zussen ook iets dergelijks hebben, maar ik zelf heb daar wel last van. In die zin, mijn moeder die was uh, verpleegkundige op de uh, kinderafdeling, het Willemine Kinderziekenhuis in Utrecht. En uh, mijn overgrootoma uh, was bakervrouw en ah, haar wow. moeder was vroedvrouw. Ja. Dus jij staat dus... gewoon echt in een lijn
1: van, van vrouwen die iets met uh, baby's en kleine kinderen ja. hebben.
0: Een aantal jaar geleden, toen we het huis van mijn moeder gingen opruimen. toen heb ik een fotoboekje gevonden van mijn overgrootoma dus. Ik, ik noemde haar altijd oop. Uh, naar opoe of zo. Of, ja. Wij noemden haar oop. En ze is overleden in uh, 1972. Toen was ik zeven. En, dus je kan je uh, dus ik kan me haar nog goed herinneren? Ja, ik kan me haar nog goed herinneren. Ja, het was een, een mollige, warme, ja, vriendelijke vrouw. Ja, ja. En dit is haar boekje. Dit heeft, ze mee ge, of dit heeft ze bijgehouden van alle baby's die ze eigenlijk uh, geholpen heeft, denk ik. Want dat, dat kon ik niet meer vragen aan mijn moeder. Nee. 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 En hier, bij dit plaatje, hier uh, heb ik een fotootje van haar. En daar Ach, zie je baby. haar met een baby'tje. Prachtig. Maar alleen al het doorbladeren van, die, van dat fotoboek vond ik zo ontzettend leuk. En toen herkende ik haar dus ook. En de moeders met de baby's. En ja, het was gewoon echt, uh, echt heel bijzonder, want dat was eigenlijk nadat ik dus een opleiding had gevolgd uh, Toe voor Toen kwam ik hier pas achter. Toen kwam ik hier pas achter. Ja, ergens wist ik het wel, je, weet je, je, weet het, ja. maar ik wist ook niet dat haar moeder ook uh, vroedvrouw was geweest, dat nee. wist ik dus niet. En um, dat kwam ik dus later achter. Maar uh, uh, ja, dit was zo'n uh, schat aan informatie, echt zo'n, uh, hier, ja, hier zie je haar ook nog een keertje. Met een babytje. Ja. Ja. ja, het klinkt heel raar, maar ik denk dat iedereen wel op zoek is naar uh, een doel in het leven of, of een roeping in het leven eigenlijk. En uh, ik wist wel dat het iets was met, met kinderen, met baby's. Want ik ben natuurlijk kleuterjuf, heb een kinderdagverblijf gehad. Dus ik wist dat het iets was met kinderen, maar wat of hoe, ja, dat, dat was me nog niet helemaal duidelijk. Ik vond de opleiding heel pittig, maar ook heel erg leuk. Maar uh, toen ik dit boekje vond, toen dacht ik, ja dit dit kan niet anders dit moet wel zo zijn dit uh... klopt het. Ja, het klopt het ja. klopt gewoon ja ja eigenlijk um, denk ik dat als we allemaal perfect geboren zouden worden mm -hmm. en uh, een perfecte bevalling of een, een zwangerschap zouden hebben gehad dan uh, zouden we andere mensen zijn dan zouden we um, misschien wel gelukkiger zijn. Mm -hmm. De baby's die ik heb behandeld. Ik, ik merk gewoon dat ze gelukkiger zijn. Nadat ze een aantal behandelingen hebben gehad. Want de, de stress en de angst en de trauma's zijn weg. En ik denk dat een heleboel van ons als, als volwassenen ook nog angsten en trauma's hebben. En, um, die we van vanuit vroeger met ons mee. Me ja, 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 ja. En um, uh, Sue Gerhard is een... Um, professor en die heeft een boek geschreven waarom liefde zo belangrijk is omdat het van alles doet met je hersens ja. die, die, die liefde en die aandacht en uh, uh, vanuit de opleiding uh, die ik gehad heb voor babytherapeut uh, had mijn professor die daar dus uh, de opleiding gaf of verzorgde die had een gedicht aangedragen. Uh, ...waarin het eigenlijk heel mooi naar voren komt. En je kan het ook verplaatsen in als, als baby bijvoorbeeld. Hè? Ja. Als, als baby iets had ik meegemaakt. Ik moet wel even mijn bril opzetten hoor. Nee, nee. Met de leeftijd, met de jaren. Als ze als kind niet altijd zo stil had hoeven zijn... ...had ze vandaag misschien het hoogste lied gezongen. Als ze als kind niet altijd zo alleen was geweest... ...had ze vandaag misschien allang iemand gevonden... Als ze als kind niet altijd zo bang had hoeven zijn, had ze vandaag misschien van iemand durven houden. Als ze als kind niet altijd zo'n puinhoop had gezien, had ze vandaag misschien kastelen kunnen bouwen. Als ze als kind de warmte van de zomer had gekend, was ze die warmte in haar winter nooit verloren. Als ze als kind de warmte van een nest had gekend, had het haar leven lang niet gevroren. Als ze als kind al niet zo oud had hoeven zijn, had ze vandaag nog een kinderlied gezongen. Als ze als kind gewoon een kind had kunnen zijn, was ze vandaag als kind opnieuw begonnen. Prachtig. Ja, die is Laura Gerrits. Oktoberkind, 1984. Ja, dat... Waarom vind je dit zo mooi? Nou, dat is ook wat ik doe. Dat is wat ik doe. Een baby een, een nieuwe start geven. Een, 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 een leventje resetten als het ware. Uh, um, dat ze gelukkig kunnen zijn. Of dat ze um, blije baby's kunnen worden. Waarmee je eigenlijk dit volkomt. Wat in het gedicht genoemd wordt. Ja, waardoor ze sterk zijn. Veel meer zelfvertrouwen hebben. Waardoor ze um, ja, kunnen genieten van alles wat ze meemaken. Zonder dat ze bang hoeven te zijn dat er iets gaat gebeuren. Of dat ze angst hebben voor... Uh, voor ja... Voor, voor enge mannen in witte jassen of voor uh, harde geluiden of voor uh, veel licht. Als je al naar een keizersnee kijkt bijvoorbeeld of naar een gewone natuurlijke bevalling. Het verschil daartussen, de harde geluiden, de. de, de uh, de, de vele mensen die om je heen staan, uh, noem maar op. Er is een uh, professor Michel Odent die heeft daar een onderzoek naar gedaan. En die zei: Joh, als, als alle kinderen toch zouden kunnen mogen bevallen in een, in een warme, uh, gedempt lichte, uh, bijzondere, omgeving. empathische omgeving met hun ouders erbij en misschien één of twee andere mensen, dan zou dat een hele andere wereld worden. Dan denk ik, nou. Daar zijn we nog lang niet, daar zijn we nog lang niet, nee.
1: Maar daar draag jij wel je stukje
0: aan bij. Ik hoop het, ik hoop het, ja, ja ik hoop het wel, ja. Prachtig. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.